0: Está definido o plano de reorganização das urgências de pediatria da região de Lisboa e Val do Tejo. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde divulgou hoje o documento, ao início da tarde. Sabe-se agora, Alexandra Sofia Costa, que dos 14 hospitais com urgências pediátricas, três vão estar fechados no período da noite.
1: São eles Louros, Torres Vedras e São Francisco Xavier, onde isso já acontecia há vários anos com os médicos a integrar a escala noturna do Hospital Dona Estefânia. Em Setúbal, a urgência pediátrica encerra também à noite, mas só de 15 em 15 dias. O número de unidades fechadas durante o período noturno, entre as 9 da noite e as 9 da manhã, aumenta assim para 3. As urgências pediátricas que vão continuar sempre abertas são as dos hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, ambos em Lisboa, Amadora de Sintra, Cascais, Garcia de Horta, em Almada, Vila Franca de Xira, Barreiro, onde havia várias dúvidas, Santarém, Caldas de Rainha e Torres Novas. O comunicado enviado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde refere que nenhum serviço de urgência de pediatria vai encerrar em definitivo e a nova rede vai ser temporária, vigorando apenas durante três meses, entre abril e junho.
0: Ouvido há momentos para um, o presidente do sindicato, independente dos médicos Jorge Roque da Cunha, confessa que está insatisfeito com as conclusões desta reorganização. É um plano que não é de reorganização, é um plano de encerramento. Inaceitável, porque ao invés de chamar pomposamente a restauração, tal como foi feito com as urgências de obstetrícia, que se encontrem soluções estruturais que permitam que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Outro aspecto muito importante é que os pediatras não fazem só urgência e aquilo que está a acontecer nos serviços,
2: por causa dessa pressão, estão cada vez menos as, as consultas externas a serem efetuadas, as consultas de desenvolvimento e, inclusivamente, encerraram as, as, as urgências de pedopsiquiatria. Portanto,
0: lamentavelmente, este plano veio uh, confirmar as nossas piores uh, uh, expectativas. Declarações de Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos, sobre o plano de reorganização das urgências de pediatria da região de Lisboa e do Tejo divulgado hoje ao início da tarde. O plano agora conhecido entra em vigor em abril, vai manter-se até junho. As urgências de pediatria vão estar fechadas durante a noite no Hospital de Torres Vedras, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e tal como já se sabia também, também no Hospital Beatriz Ângelo, em Louros. São situações excepcionais. É desta forma que o Hospital Garcia de Horta, em Almada, justifica os casos de doentes internados em Macas. Numa resposta enviada à Antena 1, o Conselho de Administração do Garcia de Horta lembra que essas situações estão devidamente definidas no plano de contingência e ocorrem apenas quando o número de doentes nas urgências ultrapassa os 55. Acrescenta o hospital que os doentes Ficam em Macas pelo menor período de tempo possível. Este esclarecimento surge depois de hoje ser conhecido o pedido de escusa de 24 enfermeiros do Garcia de Horta. Estes profissionais lamentam o que dizem ser a falta de condições de trabalho e acusam o Hospital Garcia de Horta de ter normalizado o internamento de doentes em Macas. Os professores não desistem. Nove sindicatos anunciaram hoje uma nova greve por distritos, a começar no Porto, depois das férias da Páscoa. Até lá, a luta segue nas escolas. A partir do próximo dia 27, há uma greve a todo o trabalho é extraordinário e também ao último tempo letivo de cada docente. Para o Ministério da Educação, seguiu já Isabel Cunha uma proposta para que as negociações sejam retomadas.
2: Os professores não admitem que o Ministro da Educação coloque condições para voltar à mesa negocial. Dizem ser inqualificável que João Costa tenha deixado no ar que só volta a reunir se não houver contestação por parte dos docentes à porta do Ministério. Queremos estabilidade, precariedade, não. O Sr. Ministro não gosta de estar a ouvir isso, não é? O que é que o Sr. Ministro quer? Que nós tapemos a boca ao, aos professores. Que as pessoas num dia de reunião não possam estar ali à porta com os seus protestos. Mário Nogueira, em nome de nove organizações sindicais, a greve segue dentro de momentos, daqui a 15 dias, a todo o serviço extraordinário, ao último tempo letivo diário de cada docente e mais à frente às avaliações finais. Depois das férias da Páscoa, retomam-se as greves por distrito, a começar no Porto, a 17 de abril e a terminar em Lisboa. Só uma reviravolta na posição do governo. Quanto à contagem do tempo de serviço, pode inverter a contestação. Hoje mesmo seguiu a proposta para o ministro. João Costa. Com o início em 2024, até o final da legislatura, haja a recuperação do tempo de serviço, ou seja, os professores recuperem eh, o tempo de serviço na íntegra, de forma faseada. Faseada e até parcial, admite Mário Nogueira. Nós estamos perfeitamente disponíveis para ir discutir e negociar com o Ministério, mesmo que a proposta inicial do Ministério seja uma recuperação parcial. A falar por nove organizações sindicais, Mário Nogueira diz que o país tem essa obrigação para com a escola pública. Às vezes uh, ouve-se dizer ah, a recuperação de tempo de serviço não é suportável. Bem, isto é o mesmo que estar a dizer este país não tem condições para ter professores qualificados e tem que ter.
0: O alerta e o pedido do secretário-geral da FEDPROF, Mário Nogueira, vai então regressar a greve por distritos e fica prometida uma greve às avaliações no final do ano letivo, ainda que com serviços mínimos. O processo de reestruturação do serviço de estrangeiros em fronteiras deve estar concluído até 6 de abril. O novo prazo foi apontado aos jornalistas pelo presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF, Cássio Pereira, depois do encontro desta manhã com a ministra dos Assuntos Parlamentares e com o ministro da Administração Interna.
2: Ele nos foi transmitido, é no plano político estão todos os acordos fechados e a breve prazo, é, presumo-se, é, nos próximos dias irá à reunião de secretários de Estado o primeiro diploma, ou os diplomas, digamos assim, para depois serem postos à negociação coletiva. É, foi reiterado o princípio de é, é, irá, estará fechado até o dia 6 de abril, é, em reunião do Conselho de Ministros, e, portanto, o processo irá decorrer agora, seguindo todos os prazos previstos na lei para negociar.
0: Cássio Pereira não esconde que está preocupado com a jornada mundial da juventude por acontecer neste período de transição do CEF. Ouvido também pelos jornalistas, o presidente do sindicato dos inspectores de investigação do CEF, Renato Mendonça, admite também preocupação pelo facto desta transição dos inspectores para a judiciária, por causa da questão das carreiras e dos salários. Ele admite mesmo ir para tribunal se não for encontrada uma solução justa.
2: Teremos sempre todas as medidas que estão previstas no, legalmente para a contestação, sendo certo que uma delas, não, e que não descartamos, é o recurso aos tribunais no sentido de, de levarem isto efetivamente como aquilo que é, e sempre foi levado, que é uma extinção de, uma, de um posto de trabalho e uma carreira uh, que, representa, que representa ainda a representante da soberania do Estado, Uh, e que nós uh, temos um regime de nomeação que não, não é compatível por uh, simplesmente decidirem extinguir-nos e mandar-nos embora. Temos um compromisso que fizemos para a vida. As
0: preocupações dos sindicatos de trabalhadores do CEF que estão hoje a ser recebidos pelo ministro da Administração Interna e também pela ministra dos Assuntos Parlamentares. O novo portal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que hoje começou a funcionar, recebeu mais de 6.300 pedidos de autorização de residência. Trata-se de um portal específico para os cidadãos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa que tenham apresentado pedidos até 31 de dezembro. Numa nota enviada às redações ao início da tarde, o Ministério da Administração Interna indica que até ao meio-dia, o CEF tinha já emitido 561 documentos com referências de pagamento das autorizações de residência. Este novo portal permite que os cidadãos de países da Cplp tenham acesso a um modelo mais simples de concessão de vistos. O presidente dos Estados Unidos garante que o sistema bancário americano é sólido e confiável. Joe Biden falou hoje ao país depois da de instalação provocada pelo colapso do banco tecnológico Silicon Valley. O chefe de Estado assegura que nenhum cidadão vai perder os respectivos depósitos. Os americanos podem confiar no sistema bancário. Os vossos depósitos continuam lá e podem levantá-los quando precisarem. Os contribuintes não vão pagar as perdas. Os investidores do banco não vão ser protegidos. Eles sabiam que assumiam um risco. Se o negócio correu mal, os investidores perdem o dinheiro. Para que situações destas não se repitam, vou pedir ao Congresso que reforce a regulação
3: do sistema bancário.
0: A garantia de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, garante que não vão ser os contribuintes a pagar a fatura de nenhum colapso bancário. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa abre a porta ao pagamento de indenizações por parte da Igreja às vítimas de abusos sexuais depois de, num primeiro momento, José Ornelas ter recusado essa possibilidade. Agora, Teresa Correia, o Bispo de Leiria Fátima, não exclui essa resposta como sendo um ato de justiça. Indenizar as vítimas
3: não está excluído, mas também não está contemplado, o bispo José Ornelas diz ao jornal espanhol El País que pagar indenizações às vítimas de abusos na Igreja não será uma prática generalizada. Terá de ser falado com cada vítima e esclarece o que quer dizer. Se uma vítima tiver de escolher entre comprar medicamentos ou comida, aí o caso pode ser ponderado. Antes, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa tinha rejeitado completamente a possibilidade da Igreja Portuguesa indemnizar as vítimas de abusos sexuais, o Bispo José Ornelas invocou o direito canónico e civil para esclarecer que qualquer indemnização teria de ser paga pelos... Autores dos abusos. A LPI José Ornelas repete que não há dinheiro que apaga o sofrimento, por isso a Igreja Portuguesa prefere dar apoio espiritual e garantir apoio psicológico ou psiquiátrico, diz o bispo José Ornelas, que 15 ou 20 mil euros soariam a esmola e não fariam justiça às vítimas. O bispo, ou El País, negou ainda ter afirmado que uma indemnização fosse um insulto às vítimas.
0: Palavras do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa em entrevista ao jornal espanhol El País. Não trouxe o Oscar, mas gerou prestígio para Portugal. O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, diz que a estatueta dourada pode não ter sido entregue a João Gonzalez, mas não há dúvidas da qualidade e do papel do realizador português.
2: mesmo um dia muito feliz para o cinema português, ter um filme nomeado numa categoria nos Oscars. É um facto inédito e isso teve já imensas consequências. Os Oscars são uma montra, uma vitrine incrível e foi isso que permitiu que, por exemplo, o filme, o Ice Merchants, esteja neste momento em exibição em sala de cinema em 12 cidades portuguesas. Está então, aqui um efeito de revelação e também um efeito de estímulo, desde logo para todos aqueles que têm potencial e que podem um dia ambicionar ser criadores e que veem que isso é possível e é possível fazê-lo em Portugal.
0: Declarações do ministro da Cultura no Palácio das Necessidades, em Lisboa. À margem da apresentação do Programa Ação Cultural Externa, o português João González foi o primeiro realizador português nomeado para os Oscars pela curta-metragem Ice Merchants.